1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute hörst du, wie wunderschön die isländische Natur und die isländischen unendlichen Weiten sind. Wir nehmen dich mit auf eine ganz besondere Tour, nämlich den Golden Circle. Du wirst erfahren, warum du gleichzeitig mit einem Bein in Amerika und mit dem anderen in Europa stehen kannst. Wir gehen mit dir an wunderbare Wasserfälle. Du wirst erfahren, welche Besonderheiten es in der isländischen Nahrungsmittelproduktion gibt, du wirst ein paar kulinarische Hotspots mit uns erleben und du wirst mit uns auch erleben, wie ein Geisier sein Wasser in die Höhe spuckt. Am Ende werden wir mit dir noch ein Tomatenbier trinken und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
0: ja Spaß hatten wir ja schon gleich am Morgen, nachdem wir abgeholt wurden von unserem Fahrer, dem Jonas, weil der hatte immer was zu erzählen, gleich von Anfang an hat er das, was er gewusst hat über Island und wo er das Gefühl hatte, das möchte er seinen Touristen, die er heute den ganzen Tag durch die Gegend kutschiert, mitgeben, mit nach Hause geben. Das hat er ganz wunderbar gemacht und da haben wir so ganz heiße Sprüche dann auch von ihm gehört. Übrigens haben wir mit East-West gebucht, das ist einer der Veranstalter hier in Island, in Reykjavik, der die Touren macht. Der Golden Circle, der wird ja von ganz... Vielen Veranstaltern angeboten Wir haben uns für East West entschieden Weil die A mit einem Kleinen Buschen unterwegs sind Also wir waren nur acht Leute bei unserer Ausfahrt, normalerweise ausgehen Bis 12 oder 14 Leute da rein Und es war auch noch eine Besondere Golden Circle Tour, weil da noch ein paar Hotspots dabei waren, wo wir angehalten haben, wo die anderen nicht anhalten und das war echt total schön. Ja, wir wurden morgens ja abgeholt, da war es noch dunkel und wir hatten schon Bedenken, ob wir überhaupt was sehen werden bei unserem ersten Punkt im Nationalpark und tatsächlich war es dann aber so, dass wir gerade da, als wir da angekommen sind, hat die Sonne angefangen oder der Tag angefangen aufzuwachen und ja, hat sich so peu à peu gezeigt und wir haben da so unglaublich schöne Fotos machen können. Da war wirklich, alle Minute war das Licht ein anderes. Das musst du dir unbedingt auf unserer Seite feinschmeckertouren.de angucken, weil wir können dir jetzt natürlich viel erzählen hier, aber letztendlich, wenn man es dann sehen kann, ist es dann doch noch mal was anderes.
1: Ja, der Nationalpark Pingvellir. Das ist mittlerweile auch schon längst Weltkulturerbe geworden, denn da standen wir auf der Höhe der amerikanischen tektonischen Platte, natürlich ein Lavafeld auf auf Island, wie alles eigentlich auf Island ein Lavafeld ist. Und von da aus, ja, ich schätze mal, das wird so 50, 60 Meter hoch sein. Von da aus hast du einen wahnsinnig tollen Blick über den größten Binnensee auf Island, der eben da liegt. Und es ist ein etwa sieben Kilometer breiter Graben bis zur anderen Seite, wo dann die ja, Eurasische Platte anfängt. Aber es gibt überall Schnittstellen. Und du kannst auf unserem Blog deshalb auch einen sehen, wo wir tatsächlich getrennt in Amerika und in Europa stehen, aber uns trotzdem an der Hand halten konnten. Das war ganz witzig. Und vor allem dieses... Aufgehende Sonnenlicht, was sich dann auch in dem Wasser, das Spiegel glatt da lag, es war absolut ruhig, ja, dass sich da drin gespiegelt hat, das war wunderschön zu sehen und dann sind wir eben von da aus weitergelaufen in das Lavafeld quasi hinein durch die Lavafelsen durch und da ist genau diese, dieser Platz, wo die Wikinger ihr erstes gemeinsames Parlament auf Island, ich glaube, 950 oder irgendwas so rum in der Ecke, ähm, ja, etabliert haben und das erste Parlament dort abgehalten haben, was sie mehrfach im, im Jahr abgehalten haben. Und ich fand die Erklärung auch so schön von dem Jonas, der eben gesagt hat, vorher gab es viele verschiedene Parlamente, es lebten aber schon um die 10.000 Leute auf Island, also Wikinger, die äh, von Norwegen fliehen mussten, ähm, die eben sich dort äh, niedergelassen haben. Und ja, bevor der eine seinen Nachbarn gleich erschlagen hat, weil dessen Schafe auf seiner Weide das sein Gras weggefressen haben, haben sie sich gesagt, vielleicht ist es doch ein bisschen cleverer, wenn man erstmal zusammenkommt und redet. Und ich glaube, das ist heute immer noch... Genau der Punkt. Insofern waren die Wikinger schon sehr weit und wir sollten das, was wir von ihnen da an der Ecke haben lernen können, auch weiter bewahren und weiter tun, nämlich miteinander reden, anstatt aufeinander zu schießen und miteinander reden und Kompromisse finden, anstatt einfach stur nur sein Ding auf Kosten der anderen durchzusetzen, koste es, was es wolle. Insofern war das schon ein toller Start in den Tag und der nächste Hotspot, den haben wir zu Fuß erreichen können. Und das war der erste Wasserfall, den wir auf dieser tollen Tour gesehen haben, nämlich der Öxarafoss, Foss ist wohl immer der Wasserfall. Dieser Wasserfall ist übrigens künstlich angelegt, und zwar von den Wikingern. Weil die wollten ganz gerne an ihrem Parlamentsplatz, wo im Übrigen auch der erste Ministerpräsident der, der Isländischen Republik äh, die Urkunde da unterschrieben hat, die wollten eben auch an ihrem Parlamentsplatz etwas zu trinken haben, Wasser haben und haben einfach ein Flüsschen, was oben auf diesem ganzen Lavafeld vorher dahin floss, umgeleitet. Das stürzt jetzt durchaus schon ganz imposant über die Abrisskante quasi weg und fließt dann auch in diesen See. Das ist übrigens auch der einzige Zufluss in diesen See, der quasi oberirdisch passiert.
0: Ja, nachdem wir dann das Wasser hinter uns gelassen haben, das kalte Wasser ging es dann weiter auf der Tour in Richtung Wärme. Und da sind wir dann nach Laugarvatn gefahren. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut ausgesprochen. Es ist ein bisschen schwierig, das Isländisch. Ich glaube, ich schaffe die Sprache nicht so richtig. Das ist ein bisschen so, ja, fast so Staccato abgehackt für mich. Ansonsten ja kein Problem mit dem... Sprachen lernen, aber das hier Also das fordert mich ehrlich Ja, Jedenfalls, wir sind dann in die warme Ecke gekommen, nämlich da wo es Anfängt überall zu Dampfen, wo die Erde dampft Wo sich die Lava, die Gase Der Lava Luft Machen und da gibt es zum Beispiel Dann den Fontana Wellness Bereich, mitten In der Pampa kann man sagen, ist das Ein Gebäude, wo man baden kann Wo man Wellness haben kann wo wirklich extrem heißer Dampf aus der Erde kommt, wo genutzt wird, wo auch ein paar Häuser stehen. Und da hat uns der Jonas erzählt, dass das die einzige Ortschaft ist, wo die Menschen die Energie noch ganz kostenlos bekommen auf Island. Und da liegt übrigens auch wieder ein See und das Wasser an dem See war dann am Rande, wo die Heißen Dämpfe rausgekommen sind auch ganz heiß. Also, wir wurden echt nochmal darauf hingewiesen, auf gar keinen Fall weder mit den Schuhen ins Wasser zu steigen, noch die Finger da reinzuhalten. Und da haben wir eben auch gesehen, wie die Isländer voll cool in der Erde Brot backen. Also, die, die können ja die Wärme extrem gut nutzen und das tun die auch. Und dann graben die da ein Loch in die schwarze Lava-Erde, die ist. Ja, Erde ist es fast gar nicht, das sind eher so Steine, das geht relativ easy mit der Schaufel da so zwei, drei Hübe rauszuholen, ein Loch zu buddeln, einen Topf reinzustellen, in dem Brotteigmasse ist und dann ja wieder zuzuschaufeln und zu warten, bis das, das Brot gebacken ist. Also eine echt coole Sache, die auch Tradition hat und die offensichtlich auch weit verbreitet ist immer noch in Island.
1: Ja, die Erdwärme, die das heiße Wasser, das kochende Wasser, was da ja auch rauskam, wird eben auch zum Brotbacken genutzt, was ich ganz witzig fand. Die haben auch übrigens jeder ihre eigene Kennzeichnung für das kleine Häufchen, wo der Topf quasi drunter versteckt ist. Wir hatten eine Frau getroffen, die da gerade einen ausgebuddelt hat und einen neuen wieder reingetan hat. Die packen einfach einen Stein drauf, andere haben ein Fähnchen oder sonst was, damit sie ihr eigenes Brot dann auch wieder tatsächlich finden. Und Jonas erzählte eben auch, dass du, da gibt es wohl eine Strecke, wo du durch diesen See schwimmen kannst, ja, wo dann. So abwechselnd richtig heiß, richtig kalt, richtig heiß, richtig kalt das Wasser ist, ja. Und also richtig heiß meint tatsächlich 80 bis 100 Grad. Und du kannst es auch auf unseren Bildern sehen, dort vor dieser einen Station, wo eben dieser Brotbackautomat quasi, ja, sich befindet, dass, äh, das durchaus imposant aussieht.
0: Ja, wahrscheinlich noch solche wechselwarmen Bäder. Tut ein Eis ganz gut. Also, Unglaublich, aber mitten in der Natur, wo wirklich nichts ist außer Lavafelder und hier und da Berge bzw. Vulkane sich als Berge auftürmen. Da findest du dann auf einmal die Milchfarm Evstidalur. Und die haben Milchkühe und Kälber und aber auch Pferde, also die Islandpferde. Und begrüßt wurden wir da von vier Hunden und da hat der Jonas uns erzählt, also wenn irgendjemand Lust drauf hat, Stöckchen zu werfen, dann würden sich die Hunde da extrem, also mindestens einer davon wohl, der ist da ganz verrückt danach, sich da sehr drauf freuen, drei schwarze, Rabenschwarze mit einem mhm. ja, mittellangen Fell. Hunde sind da rumgelaufen und ein ganz weißer Hund und da stand auch tatsächlich eine Frau, die hat was geworfen und da sind die auch gerannt. Also jedenfalls ist es so, wenn man gerne ein Stückchen wirft, dann nehmen an die Hunde da einen Beschlag. Wir haben das in diesem Fall nicht gemacht. Wir sind direkt dahin, wo wir die schönen kleinen süßen Kälbchen gesehen haben und haben da auch Bilder davon gemacht. Und natürlich sind wir reingegangen und haben das Eis probiert, weil angeblich soll das das beste Eis von Island sein. Und tatsächlich war das auch wirklich richtig gut. Also ich habe mir eine Kugel Minzeis mit dunkler Schokolade geholt. Im Geschmack war das völlig anders als dieses Eis, das ich sonst aus Italien, Deutschland oder Frankreich ja oder Spanien kenne. Ich hatte schon das Gefühl dass ich das Fett, den Rahmen der Milch, so richtig im Mund hatte. Und da das ja auch der Geschmacksträger ist, hat es diesen Minzgeschmack extrem gut transportiert. Ja. Das war sozusagen eine wirkliche Wucht. Und ich glaube, die Wucht, die macht sich auch bestimmt auf den Rippen breit, wenn man davon mehr isst.
1: Ja, wobei also die Kühe sehr gesund ausgesehen haben, wie sie da ganz gemütlich ihr Heu gefressen haben. Ich meine, das merkst du halt ja in der in der in in den Produkten. Das, was die Tiere dort fressen, ist ja ganz anderer Geschmack. Es gibt ein ganz anderes Aroma auch in die Milch und in die Produkte aus dieser Milch. Und ich hatte mich für einen Skier-Blaubeerkuchen entschieden. Skier ist ja so eine Art Quark, ja, aber es ist deutlich fester. Und ich finde es sehr angenehm in der Konsistenz und auch im Geschmack. Was nicht hätte drin sein müssen, war der, der leichte Hauch von Minze. Ich hätte lieber die Blaubeere pur geschmeckt, weil die sind hier auf Island einfach fantastisch. Ich glaube, ich habe das schon in einem anderen Podcast erwähnt. Auf jeden Fall eine tolle Adresse, um mal anzubremsen. Du kannst dort übrigens Blaubeer auch andere Dinge noch mitnehmen. Es gibt auch Käse, den die machen. Und wir haben auch eine Blaubeermarmelade und getrocknete Algen mitgenommen. Mal sehen, wie die schmecken. Das war ein Tipp von dem von unserem Fahrer, von dem Jonas. Und ja, schauen wir mal, was da aus der Packung kommt.
0: Ja, Kelp ist das. Das schmeckt ja nochmal anders wohl als Algen. Und es ist ja auch so platt. Das sieht aus wie
1: ja, Chips. Ja, das ist doch das Gleiche, was in Südafrika äh, in, der, in, der, in der Bucht da war, wo die ganzen Pinguine waren, ne? Genau. Das ist richtig, jetzt. Ja, die Welt ist doch klein. Ja, danach haben wir den Strokur aufgesucht. Strokur, das klingt schon ziemlich ja, kräftig, ne? <lacht> also staccato
0: mäßig eben wieder. auch.
1: Auch staccato mäßig, genau. Das ist eben dieser berühmte Geis der alle 5 bis 8 Minuten mindestens irgendwie spuckt, bis zu 30, 40 Meter hoch da in die in die Luft bläst und also ich meine er macht es natürlich ohne Vorwarnung ne also da wird nichts runtergezählt dass du dein Handy klar machen kannst und jetzt kannst du schießen oder so mit deinem Foto das ist natürlich nicht der Fall weil das ist Natur da musst du schon ein bisschen Geduld haben aber wie gesagt das ging ganz schnell wir sind dahin gelaufen über so ein Feld wo auch so ganz kleine Geysire sind, so kleine Löcher, da blubbelt so ein bisschen. Ähm, da, da ist kochendes Wasser mitten an der Erdoberfläche. Das ist ein, ein wahnsinns toller Anblick, über dieses ganze Feld zu laufen. Da läuft überall in Rinnsalen das Wasser runter, eben von diesem großen Strockhur, der weiter oben ist. Da musst du dir unbedingt auf unserem Blog äh, ein Video und ein paar Bilder angucken, wie da das Wasser rausschießt und was für tolle. Bilder, das gegeben hat, das war ja auch schon ein bisschen später, da war die Sonne schon ja ziemlich weit oben und durch diese Wolken, die im Hintergrund waren und durch dieses Wasser, ja und der Blick der Kamera in die Sonne rein, haben sich nochmal wahnsinnstolle Farbspiele und Motive ergeben. Ich habe da draufgehalten, was das Zeug hält. Ich glaube, mein Update für die iCloud, der, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis die ganzen Bilder da drüben waren. Es ist einfach ein fantastischer Anblick.
0: Das war total schön, über dieses Feld zu laufen und dieses Rauchen und Dampfen und Blubbern überall zu erleben. Also... Ja, schade im Grund, dass wir nur eine halbe Stunde Zeit hatten, um uns dort aufzuhalten. Was ich auch interessant fand, also man kann schon ein bisschen erahnen, wann der Strohkur meint, er müsste dann mal wieder einen Blub machen und seine Fontäne nach Ofen oben werfen. Also wenn man sich vor dem Loch postiert und das Wasser genau beobachtet, dann sieht man, wie er anfängt langsam das Wasser Blasen zu werfen und erst ganz wenig und dann immer mehr und dann schwappt das Wasser immer mehr hin und her und die Blasen werden größer sozusagen und dann hat man so das Gefühl, jetzt muss mindestens der Daumen auf dem Handy auf <lacht> drauf sein, weil jetzt dauert es nicht mehr lang und dann macht es aber tatsächlich und dann ist das alles da. Dann schießt yeah. die Fontäne nach oben Was ich yeah. überhaupt spannend fand Heute bei dieser Tour Golden Circle Das war so die Abwechslung zwischen Kalt und warm Und das alles Auf einem relativ Engen Gebiet fand ich Weil wir sind immer so von Hotspot zu Hotspot So in etwa 10 Minuten, maximal 20 Minuten Letztendlich gefahren mm. Und einmal waren wir bei dem richtig eiskalten Wasser und dann waren wir wieder da, wo es gedampft hat und wo es heiß war und zwischendrin diese Lava Landschaft mit dem olivgrünen Farnen, die da überall sich über diese Lavafelder legen und dann wieder dieses goldblonde, hellbraune Gras, also das ist schon eine unglaublich andere Landschaft wie wir sie sonst aus Europa also südlicher von Island eben Europa, <lacht> überhaupt nicht kennen. Und die Abwechslung nach dem heißen Geysir, die war dann einfach unser nächster Stopp, nämlich der Gullfoss, also der goldene Wasserfall. Und golden haben wir dann tatsächlich erlebt. Denn als wir angekommen sind, hat noch die Sonne gescheint. Und durch dieses Sonnenlicht hat sich dann in der Gischt ein wunderschöner Regenbogen ergeben. Der Name Gulfus, also der goldene Wasserfall, da hat uns eben der Jonas auch erzählt. Und es steht auch dort auf den Schildern. Da gibt es im Grund zwei Geschichten, woher der Name kommen kann. Man ist sich nicht so ganz einig, welche Geschichte die richtige ist. Also du kannst ja quasi rauspicken, welche du haben willst. Und das eine ist eben die Idee, dass durch die Sonne, die sich in der Gistspiegel dieser Regenbogen entsteht, dass daher der Name goldener Wasserfall kommt. Und das an, die andere Geschichte ist, dass es da einen Bauern gab, den Swering Paulson, der hat da ganz in der Nähe gewohnt. Und es war ein ziemlich reicher Bauer, der hatte viel Gold und der wollte seinen Kindern nicht das Gold vererben und sonst auch niemand das Gold vererben. Und deswegen hat er offensichtlich eine Truhe, mit seinem ganzen Gold in den Wasserfall geworfen. Und daher soll dann der Name der goldene Wasserfall kommen. Naja, also nimm, was du haben möchtest. Wir haben uns noch nicht so richtig entschieden, welche Geschichte unsere ist.
1: Ja, apropos Geschichte. Ähm, da gibt's vor allem eine Geschichte, der du verdankst, dass du diesen Wasserfall heute überhaupt noch sehen kannst. Es gab da nämlich eine junge Frau, Sigridur von Brathold. Die wohnte in der Nähe dieses Wasserfalls, ist 1875, glaube ich, so rumgeboren worden und hat als junge Frau, als dann zunehmend auch mal Leute dahin kamen, um den zu sehen, die Leute dort hingeführt, weil das war nicht ganz so einfach, zu der Zeit an diesem Wasserfall zu kommen, der also so wahnsinnig imposant ist und auch von, von der Kraft, das stand oben auf den Schildern auch, also deutlich mehr zu bieten hat, als die Niagara Falls in den USA. Oder zwischen Kanada und den USA. Das ist ja, wenn ich es richtig weiß, an der Grenze. Und steht noch auf der To-Do-Liste. Tina, <lacht> die wir noch abarbeiten müssen, weiter. Ja, aber jetzt abgesehen davon, dass dieser Wasserfall eigentlich zwei Wasserfälle hintereinander sind, zwei Stufen, ja, du siehst den ersten, die erste Stufe runterbrechen, das ist noch nicht ganz so hoch, dann fließt das Wasser wie auf einer schiefen Ebene, Ja, also nicht nicht wirklich ein glattes äh, eine glatte Fläche, sondern auf einer schiefen Ebene weiter runter und dann in die andere Richtung, da rauscht es dann aber richtig kräftig runter, also da, da ist echt amtlich was geboten und das rauscht dann in eine ganz lange Spalte in diesem Lavafeld und fließt langsam da hinten hinaus und genau diese Formation, die wollten sich ein paar Kapitalisten zunutze machen. Und haben gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts, klasse, wir machen am Ende dieses Lavatunnels quasi, dieses Canyons, eine Staustufe hin. Wir stauen den ganzen Kram bis nach hinten auf. Dann haben wir da vorne die Möglichkeit, ein super Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk zu machen, um Elektrizität verkaufen zu können, damit Gewinn zu machen. Und naja... Scheiß drauf, der Wasserfall da hinten, der ist dann halt weg, weil bis dahin ist das dann aufgestaut und dann siehst du halt keinen Wasserfall mehr. Und diese Sigridur von Brathold, die hat gesagt, nee, das lasse ich nicht zu. Die ist drei Tage lang nach Reykjavik gelaufen, hat dort zwei Wochen vor dem Parlament demonstriert, und protestiert, bevor sie überhaupt eingelassen und angehört wurde. Das wurde sie dann. Und danach hat das isländische Parlament beschlossen, okay, wir kaufen den ganzen Kram, das wird ein Naturschutzgebiet. So haben sie es gemacht. Und deshalb kannst du heute noch diesen wahnsinnig tollen Wasserfall sehen, über dem wir einen wunderschönen Regenbogen gesehen haben. Und das ist, finde ich, die bessere Story. Mir ist eigentlich egal, warum der goldene Wasserfall heißt.
0: Ja, Geschichten gibt es hier viele in Island. Zum Beispiel die von einem Minister der zu einer internationalen Forstkonferenz gereist ist und sich die anderen Minister schon gefragt haben, was der wohl da überhaupt will. Und da ist natürlich die internationale Presse aufgelaufen und die haben die ganzen Minister aus den anderen Ländern eben gefragt zu ihren Forstplänen, zu ihren Waldplänen und so weiter und so fort. Und am Ende kam sie dann eben auch zu dem isländischen Minister und haben ihn gefragt, was er denn überhaupt auf dieser Konferenz macht, weil bekanntlich hat ja Island keine Bäume und keinen Wald. Und dann hat er die wohl angelächelt und hat gemeint, wieso, wenn zwei Bäume nebeneinander stehen, dann haben wir einen Wald. <lacht> und tatsächlich ist es hier auch so, also... Selten, dass zwei Bäume nebeneinander stehen Oder überhaupt mal ein paar mehr Bäume nebeneinander stehen Aber tatsächlich neben dem nächsten Wasserfall Nämlich dem Foxafus, Da gab es ein kleines Tannenwäldchen Und es gab auch Oder es gibt auch Eine echt schön angelegte Lachstreppe Und die ist so steil an dem Wasserfall Obwohl der Wasserfall relativ klein ist Also der Höhenunterschied den das Wasser ja bewältigt im Herabfallen, im Herunterstürzen, der ist, finde ich, nicht so hoch jetzt. Ich kann die Meter nicht abschätzen, aber die Lachstreppe, die da daneben angelegt wurde, die ist relativ lang und vor allem auch, finde ich, echt steil. Und eins ist klar, wenn die Lachse von da unten, da oben sind, dann haben die echt was geschafft. Also ja, das ist Power-Body-Training. Das ist was, was sicher ist.
1: Wirkt sich bestimmt sehr positiv auf den Geschmack dieser Tiere aus. Und Geschmack, apropos Geschmack, das war dann auch sozusagen unsere letzte Station. Nämlich mitten in Island, zwischen Geysiren, Wasserfällen und den Vulkanen, liegt eine... Tomatenfarm, tada, das wollten wir fast ehrlich nicht glauben, aber das ist natürlich, Greenhousing nennt sich das, ähm, hier auf der Insel einfach a schlicht und ergreifend notwendig und b super machbar, ja, die haben dort in Friedheimer, so heißt äh, diese Farm, die eben in Gewächshäusern Tomaten kultiviert und dafür nutzen sie natürlich was, klar, das heiße Wasser aus der Erde. Das ist genial. Das, das leiten die durch äh, Rohre unten am Boden, wo die Tomaten dann äh, in so Reihe und Glied stehen. Und durch diese Hitze aus den Rohren, durch das heiße Wasser, werden die wunderbar gewärmt auf 25, 26 Grad. Natürlich muss dort künstliches Tageslicht erzeugt werden. Das machen sie mit riesigen Lampen, die da drüber hängen. Aber das funktioniert bestens. Also die ernten pro Tag... Eine Tonne Tomaten in dieser Farm und eine Reihe, du kannst es auf Bildern natürlich sehen auf unserer Blogseite, eine Linie, die hat quasi einen Lebenszyklus von neun Monaten und innerhalb von diesen neun Monaten kann sie dreimal abgeerntet werden, also quasi alle drei Monate sind die Tomaten dann schön reif. Als wir dort waren, waren die vorne alle noch grün. Das heißt, jedenfalls in dem Teil, wo wir gesessen sind, weil du kannst nämlich dort auch eine Kleinigkeit zu dir nehmen. Natürlich gibt es da Tomatensuppe. <lacht> es gibt auch andere Dinge mit Pasta, mit Tomaten, Zugo äh, und andere Sachen auch mehr. Du kannst natürlich auch ein paar Produkte kaufen dort, abgefüllt, die sie selber dort machen aus ihren eigenen Tomaten. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, und da haben wir eben natürlich eine Kleinigkeit zu uns genommen und auch ein Tomatenbier probiert. Also das war schon mal eine ganz spannende Herausforderung oder mal eine ganz spannende Erfahrung, ein Tomatenbier. Ich meine, sie nutzen nicht nur das heiße, sondern auch das klare kalte Wasser, weil natürlich Tomaten aus 90% Wasser bestehen. Das heißt, viel Wasser da rein muss, dann nehmen sie natürlich das kalte und mit diesem ganz klaren Wasser... Ja, brauen sie auch dieses Bier mit den Tomaten eben, ich fand es ganz spannend, ich fand es so leicht spicy, leicht würzig so, also so einen Hauch von Schärfe war da drin ähm, aus der Tomate heraus weniger fruchtig, aber ansonsten echt äh, ja, ein angenehmes trinkbares Bier, ich fand das echt okay.
0: Das war ein total schöner Abschluss von unserer Tagestour von unserem Golden Circle und was uns auch der Jonas noch erzählt hat, die beiden Vulkane, Heckler und Katla. das sind die aktivsten Vulkane auf Island und die brechen wohl so alle 50 bis 10 Jahre aus. Und jedenfalls ist es so, dass beide überfällig sind. Der eine ist schon ziemlich lange überfällig. Mhm. Und das heißt für dich, wenn du das alles sehen möchtest, dann komm vielleicht bald nach Island, bevor der Vulkan ausbricht. Wobei, wenn ich es mir genau überlege... Kann man so gar nicht sagen, weil er hat ja dann auch gemeint, im grund durch das, dass der ja überfällig ist, der könnte ja jetzt auch morgen ausbrechen und das würde für uns wiederum bedeuten, dass unser Urlaub sich auf jeden Fall mindestens um eine Woche verlängern würde, weil da der Flugverkehr mindestens für eine Woche mal wieder Europa komplett durcheinander würfeln würde.
1: Wenn der richtige ausbricht, weil der eine ist dann mit Lava am Spucken, das macht quasi nichts, aber der andere würde dann quasi diesen Rauch wie vor einigen Jahren schon, als dann tagelang wirklich der Flugverkehr komplett lahmgelegt war. Ja, das wäre Tina natürlich eine super Option, weil da könnten wir noch ein paar mehr Restaurants hier ausprobieren.
0: Ja, und wir hätten auch noch mal die Chance, noch mal auf Polarlichterjagd zu gehen. Ja. Vielleicht würden wir dann doch was sehen. Also wenn der Rauch in die eine Richtung ziehen würde und die Polarlichter würden am anderen. Merkst du was? Ende erscheinen Also, alles schwierig Du siehst schon, Natur pur Die macht halt, was sie will Ja, was sie will Es war ein total schöner Tag Wir sind immer noch total inspiriert Total geflasht Von diesen Naturschauspielen Die wir gesehen haben Von diesen Eindrücken Und ich denke, es dauert auch noch ein paar Tage Bis wir das alles so richtig verarbeitet haben Und ich denke... Wir sollten das im Sommer mal noch mal anschauen.
1: Ja, mit einem Mietwagen, wo du dann wirklich in Ruhe da so lange bleiben kannst, wie du willst. Das war toll mit dieser Tour, weil es war eine ganz kleine Gruppe und der Jonas hat sich wirklich Zeit genommen. Aber natürlich muss es auch immer wieder weitergehen. Ich glaube, wenn du mit so einem Riesenbus mit 50, 60 Leuten fährst, ist das bei weitem nicht so schön. Da wird es wahrscheinlich noch enger getaktet sein, weil bis die alle wieder im Bus sind und da raus sind, das dauert ja viel länger. Und die fahren eben auch nicht alles an. Also wenn, ist unsere Empfehlung, mach eine Tour entweder mit East-West oder da gibt es vielleicht auch noch andere, die so kleine Touren anbieten. Das ist bestimmt die bessere Option. Und dann, ja, einfach baff sein.
0: <lacht>
1: das ist wunderschön.
0: Genau. Und so baff, wie wir jetzt sind, werden wir uns auch jetzt gleich baff von dir verabschieden. Wir hoffen, dass du ein bisschen durchs Erzählen einen Eindruck davon gewonnen hast, Sonst schau dir echt unbedingt die Fotos dazu an, weil es ist schon schwer, diese Eindrücke in Worte zu fassen.
1: Ja, und die Fotos für den Blog auszuwählen, das wird noch schwerer werden. Bestimmt. Aber natürlich hat dieser wahnsinnig beeindruckende Tag nicht nur jede Menge schöne Impressionen und Eindrücke hinterlassen, sondern auch ein leichtes Hungergefühl, so dass wir, als wir dann von dieser wunderschönen Rundreise zurückgekommen sind, noch einer Empfehlung der netten Stewardess aus der Iceland Air Maschine gefolgt sind. Wir haben das Restaurant Kohl aufgesucht. KOL. Es ist etwas unterhalb der Hallgrimmskirka, ein sehr schönes Restaurant, wahnsinnig ausgebucht, sehr gemütlich eingerichtet, ein warmer Charme ist da drin und dort haben wir natürlich noch ein schönes Menü genossen. Hier hörst du ein paar Verkostungsnotizen und natürlich stellen wir dir den Link zu diesem tollen Restaurant auch in die Show Notes ein. Viel Spaß beim Genießen. Die Vorspeise waren Jakobsmuscheln, es waren aber ganz kleine die waren sehr, sehr frisch im Geschmack und hatten schöne Röstaromen durch das Anbraten, waren aber innen noch richtig, ja, fast roh, also optimal. Sehr frisch im Geschmack. Man hat irgendwie mehr das Gefühl, dass sie aus einem richtig kalten Atlantik kommen, als diese ganz Großen, die sonst woher kommen. Ja, das, wie heißt das, Katafi? Katafi, das Engelshaar, was du sonst von äh, ja, süßen griechischen Gebäck oder türkischen Baklava kennst. Das war ja, eine ganz tolle Kombination in der Textur auch. Und da hat so ein bisschen fast weihnachtliche Gewürzanklänge gehabt. Die Dill-Mayo war unheimlich grün, unheimlich grasig. Der Dill aber nicht so hervorstechend, sondern insgesamt eine ganz harmonische Komposition. Hat super gepasst. Dann waren da drauf ähm, Mandeln, auch Haselnüsse und eingelegte Echalotten. Die haben so einen netten Kontrapunkt gegeben. Also es war insgesamt ein richtig ganz toller, toller Gang. Das Bier, was ich habe, ist ein dunkles, rötliches, aber noch leicht transparentes Julegut von der Gohl-Brauerei hier aus Island. Und das ist ein echt zischiges Weihnachtsbier ist überhaupt nicht süßlich, hat aber schon leichte Aromen von Spekulatius, malzig, leichte Malzaromen, aber wirklich gesagt, insgesamt überhaupt nicht süß, schätze mal so 5,5 Prozent. Und ja, ist ein richtig guter Durstlöcher und passt aber auch hier hervorragend zu den Fischgeschichten, die ich da habe.
0: Ich habe das Tenderloin als Hauptgang. Das sind ganz kleine, süße Champignons, als ob die im Wachstum gestört wurden. So liegen die da drauf. Die schmecken echt klasse. Dann hat es rote Körner. Da dachte ich erst, das sind Pfefferkörner. Aber das sind süßlich eingelegte Senfkörner. Schmeckt super genial zu diesem Fleisch. Und das andere, das dürfte Kartoffelpüree sein. Ohne grüne, ohne braune Soße. Da weiß ich nicht, was das ist. Und dann steckt da noch so ein gebackenes Segelschiff drin. Habe ich keine Ahnung, was es ist. Ähm, muss ich auf der Karte gucken jedenfalls, das ist auch nicht mein Ding das spitzelt irgendwie auf der Zunge, das ist so brennig das brennt mich ein bisschen, das ist so ich weiß nicht, irgendwie fermentiert habe ich das Gefühl und ja, muss man nicht haben, aber ansonsten wunderbar dieser Gang
1: ja, und der Fenchel zu meinem Lachs der Lachs ist übrigens hervorragend, der Fenchel zu meinem Lachs, der muss leicht eingelegt gewesen sein, so wie Mix Pickles Gurke Still-Senfgurke, so ein bisschen äh, an das erinnert er mich. Und ja, eine grüne, ganz cremige, leichte, fluffige Remoulade zu dem Fisch passt richtig gut. Komm auf unsere Seite und ja, dir viel Spaß beim Genießen. Mach's gut.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.